0: El hombre más rico de Babilonia por George S. Clayson Cómo alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros Capítulo número 3 Los siete medios de llenar una bolsa vacía La gloria de Babilonia persiste a través de los siglos Ha conservado la reputación de haber sido una de las ciudades más ricas y con más fabulosos tesoros No siempre fue así las riquezas de Babilonia son el resultado de la sabiduría de sus habitantes, que primero tuvieron que aprender la manera de hacerse ricos. Cuando el buen rey Sargón regresó a Babilonia después de vencer a los elamitas, sus enemigos, se encontró ante una situación grave. El canciller real le explicó las razones de ello. Tras varios años de gran prosperidad que nuestro pueblo debe a su majestad, que ha construido grandes canales de riego y grandes templos para los dioses, ahora que las obras han acabado, el pueblo parece no poder cubrir sus necesidades. Los obreros no tienen trabajo, los comerciantes tienen escasos clientes, los agricultores no pueden vender sus productos, el pueblo no tiene oro suficiente para comprar comida. Pero, ¿a dónde ha ido todo el dinero que hemos gastado en esas mejoras? Preguntó el rey. Me temo mucho que ha ido a parar a manos de algunos pocos hombres muy ricos de nuestra ciudad, respondió el canciller. «Ha pasado por entre los dedos de la mayoría de nuestras gentes tan rápido como la leche de cabra pasa por el colador. Ahora que la fuente de oro ha dejado de surtir, los más de nuestros ciudadanos vuelven a no poseer nada. ¿Por qué tan pocos hombres pudieron conseguir todo el oro?» Preguntó el rey después de estar pensativo durante unos instantes. Porque sabían cómo hacerlo, respondió el canciller. No se puede condenar a un hombre porque logra el éxito. Tampoco se puede, en buena justicia, cogerle el dinero que ha ganado honradamente para dárselo a los que no han sido capaces de hacer otro, otro tanto. ¿Pero por qué no pueden todos los hombres aprender a hacer fortuna y así hacerse ricos? vuestra pregunta contiene su propia respuesta. Vuestra majestad, ¿quién posee la mayor fortuna de la ciudad de Babilonia? ¿Quién posee la mayor fortuna de la ciudad de Babilonia? Es cierto, mi buen canciller, es Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Tráemelo mañana. El día siguiente, como había ordenado el rey, se presentó ante él Arcad, bien derecho y con la mente despierta a pesar de su edad avanzada. ¿Poseías algo cuando empezaste? Solo un gran deseo de riqueza. Aparte de eso, nada. Arcad, continuó el rey. Nuestra ciudad se encuentra en una situación muy delicada porque son pocos los hombres que conocen la manera de adquirir riquezas. Esos babilonios monopolizan el dinero mientras la masa de, de ciudadanos no sabe cómo actuar para conservar una parte del oro que reciben pago. Deseo que Babilonia sea la ciudad más rica del mundo y eso significa que debe tener muchos hombres ricos. Tenemos que enseñar a toda la población cómo pueden conseguir riquezas. «Dime, Arkad, ¿existe un secreto para hacerlo? ¿Puede ser transmitido?» «Es una, una cuestión de práctica, vuestra majestad. Todo lo que sabe un hombre puede ser enseñado». «Arkad, los ojos del rey brillaban. Has dicho justamente las palabras que deseaba oír. ¿Te ofrecerías para esa gran causa?» ¿Enseñarías tu ciencia a un grupo de maestros? Cada uno de ellos podría enseñar a otros hasta que hubiera un número suficiente de educadores para instruir a todos los súbditos capacitados de mi reino. «Soy vuestro humilde servidor», dijo Arcad con una reverencia. «Compartiré gustoso toda la ciencia que pueda poseer por el bienestar de mis conciudadanos y la gloria de mi rey. Haced que vuestro buen canciller me organice una clase de cien hombres y yo les enseñaré las siete maneras que han permitido que mi fortuna florezca cuando no había en Babilonia bolsa más vacía que la mía». Dos semanas más tarde, las 100 personas elegidas estaban en la gran sala del Templo del Conocimiento del Rey. Estaban sentados en coloreadas alfombras y formaban un semicírculo. Arkad se sentó junto a un pequeño taburete en el que humeaba una lámpara sagrada que desprendía un olor, olor extraño y agradable. «Mira al hombre más rico de Babilonia», susurró un estudiante al oído de su vecino cuando se levantó Arkad. «No es diferente a nosotros». Como leal súbdito de nuestro rey, empezó Arcad, me encuentro ante vosotros para servirle. Me ha pedido que os transmita mi saber, ya que yo fui, en un tiempo, un, un joven pobre que deseaba ardientemente poseer riquezas y encontré el modo de conseguirlas. Empecé de la manera más humilde. No tenía más dinero que vosotros para gozar plenamente de la vida, ni más que la mayoría de los ciudadanos de Babilonia. El primer lugar... Donde guardé mis tesoros era una ajada bolsa Detestaba verla así, vacía e inútil Deseaba que estuviera abultada y llena Y que el oro sonara en ella Por eso me esforcé para encontrar las maneras de llenar una bolsa Y encontré siete os explicaré a vosotros que os habéis reunido ante mí estas siete maneras que recomiendo a todos los hombres que quieran conseguir dinero a espuertas. Cada día os explicaré una de las siete y así durante siete días. Escuchad atentamente la ciencia que os voy a comunicar, debatid las cuestiones conmigo, discutirlas entre vosotros. Aprender estas lecciones a fondo para que sean la semilla de una riqueza que hará florecer vuestra fortuna. Cada uno debe comenzar a construir sabiamente su fortuna, su fortuna. Cuando ya seáis competentes, y solo entonces, enseñaréis estas verdades a otros. Os mostraré maneras sencillas de llenar nuestra bolsa. Este es el primer paso que os llevará al templo de la riqueza. Ningún hombre puede llegar a él sin antes no poner firmemente sus pies en el primer escalón. Hoy nos, nos, nos dedicaremos a reflexionar sobre la primera manera. La primera manera. Empezad a llenar vuestra bolsa. Arcad se dirigió a un hombre que lo escuchaba atentamente desde la segunda fila. Mi buen amigo, ¿a qué te dedicas? Soy escriba, respondió el, el hombre. Grabo documentos en tablillas de barro. Yo gané las primeras monedas haciendo el mismo trabajo, de modo que tienes las mismas oportunidades de amasar una fortuna que yo. Después habló a un hombre de rostro moreno que se encontraba más atrás. Dime, por favor, ¿con qué trabajo te ganas el pan? Soy carnicero, respondió el hombre. Compro cabras a los granjeros y las sacrifico. Vendo la carne a las mujeres y la piel a los fabricantes de sandalias. Dado que tienes un trabajo y un salario, tienes las mismas armas que tuve yo para triunfar. Arcad preguntó a todos cómo se ganaban la vida, procediendo de la misma manera. ¿Ya veis, queridos estudiantes? Dijo cuando hubo terminado de hacer preguntas, que hay varios trabajos y oficios que permiten al hombre ganar dinero. Cada uno de ellos es un filón de oro del que el trabajador puede obtener una parte para su propia bolsa gracias a su esfuerzo. Podemos decir que la fortuna es un río de monedas de plata, grandes o pequeñas según vuestra habilidad, ¿no es así? Todos estuvieron de acuerdo. Entonces, continuó Arcat, «Si uno de vosotros desea acumular un tercero propio, ¿no sería sensato empezar usando esta fuente de riqueza que ya conocemos?» También todos estuvieron de acuerdo. En ese momento, Arcat se volvió hacia un hombre humilde que había declarado ser vendedor de huevos. «¿Qué pasará si tomas una de vuestras cestas y todas las mañanas colocas en ella 10 huevos y por la noche retiras nueve?» que al final rebosarán. ¿Por qué? Porque cada día pongo uno más de los que quito. Arcad se volvió hacia toda la clase sonriendo. ¿Hay alguien aquí que tenga la bolsa vacía? Preguntó. Los hombres miraron divertidos, rieron y finalmente sacudieron sus bolsas bromeando. Bien, continuó Arcad. Ahora conoceréis el primer método para llenar los bolsillos. Haced justamente lo que he sugerido al vendedor de huevos. De cada 10 monedas que ganéis, guardéis en vuestra bolsa. Retirad solo 9 para gastar. Vuestra bolsa empezará a abultarse rápidamente, aumentará el peso de las monedas y sentiréis una agradable sensación cuando las sopeséis. Esto es, os producirá una satisfacción personal. No os burléis de lo que os digo, porque os parezca simple. La verdad siempre lo es. Ya he, os he dicho que os contaría cómo amasé una fortuna. Así fueron mis comienzos. Yo también he tenido la bolsa vacía y la he maldecido porque no contenía nada con lo que pudiera satisfacer mis deseos. Pero cuando empecé a sacar solo 9 de cada 10 monedas que metía, empezó a abultarse. Lo mismo le ocurrirá a la vuestra. Os diré una extraña verdad cuyo principio desconozco. Cuando empecé a gastar solo las nuevas décimas partes de la que ganaba, me arreglé igual de bien que cuando lo gastaba todo. No tenía menos dinero que antes. Además, con el tiempo obtenía dinero con más facilidad. Es seguramente una ley de los dioses que hace que para los que no gastan todo lo que ganan y guardan una parte es más fácil conseguir dinero. Del mismo modo que el oro no va a parar a manos de quien tiene los bolsillos vacíos. ¿Qué deseáis con más fuerza? ¿Satisfacer los deseos de cada día? ¿Joyas, muebles, mejores ropas, más comida, cosas que desaparecen y olvidamos fácilmente? ¿O bienes sustanciales como el oro, las tierras, los rebaños, las mercancías, los beneficios de las inversiones? Las monedas que tomáis de vuestras bolsas os darán las primeras cosas, las que no retiráis. Los segundos bienes que os he enumerado. Este es, queridos estudiantes, el primer medio que he descubierto para llenar una bolsa vacía. De cada 10 monedas que ganéis, gastad solo 9. Discutidlo entre vosotros. Si alguno puede probar que no es cierto, que lo diga mañana cuando nos volvamos a encontrar. La segunda manera, controlad nuestros gastos. Algunos de vosotros me habéis preguntado lo siguiente, ¿cómo puede un hombre guardar la décima parte de lo que gana cuando ni las diez décimas partes son suficientes para cubrir sus necesidades más apremiantes? Se dirigió Arcad a los estudiantes al segundo día. Cuando de vosotros tenías ayer una fortuna más bien escasa, ¿cuántos de vosotros tenías ayer una fortuna más bien escasa? Todos, respondió la clase. Sin embargo, no ganáis todos lo mismo. Algunos gastan, ganan, más que otros. Algunos tienen familias más numerosas que alimentar y en cambio todas las bolsas estaban igual de vacías. Os diré una verdad que os concierne a los hombres y a sus hijos. Los gastos que llamamos obligatorios siempre crecen en proporción a nuestros ingresos si no hacemos algo para evitarlo. No confundáis vuestros gastos obligatorios con vuestros deseos. Todos vosotros y vuestras familias tenéis más deseos de los que podéis satisfacer. Usáis vuestro dinero para satisfacer dentro de unos límites estos deseos, pero todavía os quedan muchos sin cumplir. Todos los hombres se debaten contra más deseos de los que pueden realizar. ¿Acaso creéis que gracias a mi riqueza yo los puedo satisfacer todos? Es una idea falsa. Mi tiempo es limitado, mis fuerzas son limitadas, las distancias que puedo recorrer son limitadas, lo que puedo comer, los placeres que puedo sentir son limitados. Os digo esto para que comprendáis que los deseos germinan libremente en el espíritu del hombre, cada vez que hay una posibilidad de satisfacerlos de la misma manera que las malas hierbas crecen en el campo cuando el labrador les deja un espacio. Los deseos son muchos, pero los que pueden ser satisfechos son pocos. Estudiad atentamente vuestros hábitos de vida. Descubriréis que la mayoría de las necesidades que consideráis como básicas pueden ser reducidas o eliminadas Que sea vuestra divisa el apreciar al 100% el valor de cada moneda que gastéis Escribid en una tablilla todas las cosas que causen gastos Elegir los gastos que son obligatorios y los que están dentro de los límites de los nueve décimos de vuestros ingresos Ol Olvidad el resto y considerarlo sin pensar como parte de la multitud, de, la multitud de deseos que deben quedar sin satisfacción Establecer una lista de gastos obligatorios. No toquéis la décima parte destinada a engrosar vuestra bolsa. Haced que sea vuestro gran deseo y que se vaya cumpliendo poco a poco. Continuad trabajando sin el presupuesto. Continuad ajustándolo según vuestras necesidades. Que el presupuesto... El presupuesto sea vuestro primer instrumento en el control de los gastos de vuestra creciente fortuna. Entonces, uno de los estudiantes vestido con una túnica roja y dorada se levantó. Soy un hombre libre, dijo. Creo que tengo derecho a gozar de las cosas buenas de la vida. Me rebelo contra la esclavitud de presupuesto que fija la cantidad exacta de lo que puedo gastar. ¿Y en qué? Me parece que eso me impedirá gozar de muchos de los placeres de la vida y me hará tan pequeño como un asno que lleva un pesado fardo. ¿Quién, amigo mío, decidirá su presupuesto? replicó Arkad. Yo mismo lo haré, protestó el joven. En el caso de que un asno decidiera su carga, ¿tú crees que incluiría joyas, alfombras y pesados lingotes de oro? No lo creo. Podría heno, grano y una piel llena de agua para el camino por el, por el desierto. El objetivo del presupuesto es ayudar a aumentar vuestra fortuna. Os ayudará a procurar los bienes necesarios y en cierta medida a satisfacer parte de los otros os hará capaces de cumplir vuestros mayores deseos de defendiéndolos de los caprichos fútiles como la luz brillante en una cueva oscura el presupuesto os muestra los agujeros de vuestra bolsa y os permite taparlos y controlarlos los gastos en función de metas definidas y más satisfactorias esta es la segunda manera de conseguir dinero presupuestar los gastos de modo que siempre tengáis dinero para pagar los que son inevitables, vuestras distracciones y para satisfacer los deseos aceptables sin gastar más de nueve décimos de vuestros ingresos la tercera manera Haced que vuestro oro fructifique. Supongamos que habéis acumulado una gran fortuna, que os habéis disciplinado para reservar una décima parte de vuestras ganancias y que habéis controlado vuestros gastos para proteger vuestro tesoro creciente. Ahora veremos el modo de hacer que vuestro tesoro aumente. El oro guardado dentro de una bolsa contenta al que lo posee y satisface el alma del ávaro que no, produce, que no produce nada. La parte de vuestras ganancias que conservéis no es más que el principio y lo que nos produzca después es lo que a Nuestras fortunas Así hablar Kat a su clase, a su clase El tercer día ¿Cómo podemos hacer que vuestro oro trabaje? La primera vez que invertí dinero Tuve mala suerte porque lo perdí todo Luego os lo contaré la primera inversión provechosa que realicé fue un préstamo que hice a un hombre llamado Agar, un fabricante de escudos. Una vez al año compraba pesados cargamentos de bronce importados de mares lejanos y que luego utilizaba, utilizaba para fabricar armas. Como carecía de capital suficiente para pagar a los mercaderes, lo pedía a los que le sobraba dinero. Era un hombre honrado. Devolvía los préstamos con intereses cuando vendía los escudos. Cada vez que le prestaba dinero, también le prestaba el interés que me había pagado. Entonces, no solo aumentaba el capital, sino que también los intereses. Me satisfacía mucho ver cómo estas cantidades volvían a mi bolsa. Queridos estudiantes... «Os digo que la riqueza de un hombre no está en las monedas que transporta en la bolsa, sino en la fortuna que amasa, el arroyo que fluya continuamente en su fortuna y le va alimentando. Es lo que todo hombre desea, lo que cualquiera de vosotros desea, una fuente de ingresos que siga produciendo, estéis trabajando o de viaje. He adquirido una gran fortuna». Tan grande que se dice que soy muy rico Los préstamos que le hice a Gar Fueron mi primera experiencia en el arte de invertir De forma beneficiosa Después de esta buena experiencia Aumenté mis préstamos e inversiones A medida que aumentaba mi capital Cada vez había más fuentes que alimentaban El manantial de oro que fluía Hacia mi bolsa y que podía utilizar Sabiamente como quisiera Y he aquí que mis humildes ganancias Habían engendrado un montón de esclavos Que trabajaban y ganaban más oro Trabajaban para mí igual que sus hijos y los hijos de sus hijos hasta que gracias a sus enormes esfuerzos reuní una fortuna considerable el oro se amasa rápidamente cuando produce unos ingresos importantes como observaréis en la siguiente historia, un granjero llevó 10 monedas de oro a un prestamista cuando nació su primer hijo y le pidió que, les, que las prestara hasta que el hijo tuviera 20 años el prestamista hizo lo que se le pedía y permitió un interés igual a un cuarto de la cantidad cada cuatro años. El granjero le pidió que añadiera el interés al capital porque había reservado el dinero enteramente para su hijo. Cuando el chico cumplió 20 años, el granjero acudió a casa del prestamista para preguntar sobre el dinero. El prestamista le explicó que las 10 monedas de oro ahora tenían un valor de 30 y una monedas porque gracias al interés compuesto la cantidad de partida se había acrecentado el granjero estaba muy contento y como su hijo no necesitaba el dinero lo dejó al prestamista cuando el hijo tuvo 50 años y el padre ya había muerto el prestamista devolvió al hijo 167 monedas es decir que en 50 años el dinero que había multiplicado aproximadamente por 17 esta es la tercera manera de llenar la bolsa hacer producir cada moneda para que se parezca a la imagen de los rebaños en el campo y para que ayude a hacer de vuestros ingresos el manantial de la riqueza que alimentará constantemente nuestra fortuna La cuarta manera Proteger vuestros tesoros de cualquier pérdida. La mala suerte es un círculo brillante. El oro que contiene una bolsa debe guardarse herméticamente. Si no, desaparece. Es bueno guardar en lugar seguro las sumas pequeñas y en aprender a protegerlas antes de que los dioses nos confíen las más grandes. Así habla clase, a su clase el cuarto día. Quien posea oro se verá tentado en muchas ocasiones de invertir en cualquier proyecto atractivo. A veces hay amigos. O familiares Impacientes que invierten dinero Hecho que nos puede influir El primer principio de la inversión consiste en asegurar nuestro capital ¿Acaso es razonable cegarse por las grandes ganancias Si se corre el riesgo de perder el capital? Yo diría que no El castigo por correr este riesgo Es una posible pérdida Estudiad minuciosamente la situación antes de separaros de vuestro tesoro, cercioraos de que podréis reclamarlo con toda seguridad, no os dejéis arrastrar por los deseos románticos de hacer fortuna rápidamente, antes de prestar vuestro oro a cualquiera, aseguraos de que el deudor os podrá devolver el dinero y de que goza de buena reputación, no le hagáis sin saberlo un regalo. El tesoro que tanto has costado reunir. Antes de invertir vuestro dinero en cualquier terreno, ser consciente de los peligros que pueda presentarse. Mi primera inversión en aquel momento fue una tragedia para mí. Confié mis ahorros de un año a un fabricante de ladrillos que se llamaba Asmur, que viajaba por los mares lejanos y por tiro, y que aceptó comprarme unas extrañas joyas fenicias. Teníamos que vender esas joyas a su vuelta y repartirnos los beneficios. Los fenicios eran unos canallas y vendieron piezas de vidrio coloreado. Perdí mi tesoro. Hoy la experiencia impediría que confiara la compra de joyas a un fabricante de ladrillos así que os aconsejo con conocimiento y experiencia que no confiéis demasiado en vuestra inteligencia y no expongáis vuestros tesoros a posibles trampas de inversión es mejor hacer caso de a los expertos en el manejo del dinero para hacer que este produzca estos consejos son gratuitos y pueden adquirir rápidamente el mismo valor en oro que la cantidad que se quería invertir en realidad este es el valor real si es así nos salva de las pérdidas esta es la cuarta manera de incrementar vuestra bolsa y es de gran importancia si así evita que se vacíe una vez llena. Proteged vuestro tesoro contra las pérdidas e invertid solamente donde vuestro capital esté seguro o donde podáis reclamarlo con lo así lo deseéis y nunca dejaréis de recibir el interés que os conviene. Consultad a los hombres sabios. Pedid consejo a aquellos que tienen experiencia en la gestión rentable del oro. Dejad que su sabiduría proteja vuestro tesoro de inversiones dudosas. La quinta manera. Así que vuestra propiedad sea una inversión rentable. Si un hombre reserva una novena parte de las ganancias que le permiten vivir y disfrutar de la vida, y si una de estas... Nueve partes puede convertirse en una inversión rentable sin perjudicarle. Entonces, sus tesoros crecerán con mayor rapidez. Así habló Arcad a su clase en la quinta lección. Demasiados babilonios educan a su familia en barrios de mala reputación. Los propietarios son muy exigentes y cobran unos alquileres muy altos por las habitaciones. Las mujeres no tienen espacio para cultivar las flores que alegran su corazón y el único lugar donde los hijos pueden jugar es en los sucios senderos. La familia de un hombre no puede disfrutar plenamente de la vida a no ser que posea un terreno que los niños puedan jugar en el campo y que la mujer pueda cultivar además de flores, sabrosas hierbas para perfumar la comida de su familia el corazón del hombre se llena de alegría si puede comer higos de sus árboles y racimos de uvas de sus viñas si posee una casa en un barrio que lo enorgullezca, ello le infunde confianza y le anima a terminar todas sus tareas también recomiendo que todos los hombres tengan un techo que los proteja tanto a él como a los suyos, cualquier hombre bien intencionado puede poseer una casa. ¿Acaso, ¿Acaso vuestro rey no ha escuchado las murallas, no ha ensanchado las murallas de Babilonia para que pudiéramos comprar por una cantidad razonable muchas tierras inservibles? Queridos estudiantes, os digo que los prestamistas tienen en muy buen concepto a los hombres que buscan casa y tierras para su familia. Podéis pedir dinero prestado sin dilación si es con el fin loable de pagar al fabricante de ladrillos o al carpintero, en la medida de que dispongáis de buena parte de la cantidad necesaria. Después, cuando hayáis construido la casa, podréis pagar al prestamista regularmente igual que os hacéis con el propietario. En unos cuantos años habréis devuelto al préstamo. Porque cada pago que efectuáis reducirá la deuda del prestamista. Y os alegraréis, tendréis una propiedad de todo derecho. En todo derecho y el único pago que realizaréis será el de las tasas reales y vuestra buena mujer irá al río con más frecuencia para lavar vuestras ropas y cada vez os traerá una piel de cabra llena de agua para regar las plantas y el hombre que posea casa propia será bendecido el coste de su vida se reducirá mucho y hará que pueda destinar gran parte de sus ganancias a los placeres y a satisfacer sus deseos esta es la quinta manera de llenarse la bolsa posee una casa propia la sexta manera asegurados unos ingresos para el futuro. La vida de cada hombre va de la infancia a la vejez. Este es el camino de la vida y ningún hombre puede desviarse a menos que los dioses lo llamen prematuramente al más allá. Por este motivo declaro, el hombre es quien debe prever unos ingresos adecuados para su vejez y quien debe preparar a su familia para el tiempo en que ya no esté con ellos para reconfortarlos y satisfacer sus necesidades. Esta lección os enseñará a llenar la bolsa en los momentos en que ya no sea tan fácil para vosotros aprender. Así se dirigió Arcad a su clase del sexto día. El hombre que comprende las leyes de la riqueza y de este modo obtiene un excedente cada vez mayor debería pensar en su futuro próximo, debería planificar algunos ingresos o ahorrar un dinero que le dure muchos años y del que pueda disponer cuando sea el momento. Hay distintas formas para que un hombre se procure lo necesario para su futuro. Puede buscar un escondrijo y enterrar un tesoro secreto, pero aunque lo oculte muy hábilmente, este dinero puede convertirse en el botín de los ladrones. Por este motivo, no lo recomiendo. Un hombre puede comprar casas y tierras con este fin. Si las escoge juiciosamente, en función de su utilidad y su valor futuro, tendrán un valor que se acrecentará y sus beneficios y su venta, le recompensarán según los objetivos que se haya fijado Un hombre puede prestar una pequeña suma de dinero al prestamista Y aumentará el interés a intervalos regulares Los intereses que el prestamista hallada contribuirán ampliamente a aumentar el capital. Conozco un fabricante de sandalias llamado Auzan que me explicó, no hace mucho tiempo que cada semana, durante ocho años, llevó al prestamista dos monedas. El prestamista le acababa de entregar un estado de cuentas que le ha alegrado mucho. El total de su depósito, junto con el interés a una tasa actual de un cuarto de su valor cada cuatro años, le ha producido 40 monedas. Le he animado a continuar demostrándole gracias a mis conocimientos matemáticos que dentro de 12 años solo depositando semanalmente dos monedas obtendrá 4000 monedas con las que podrá sobrevivir el resto de sus días. Seguro que si una contribución regular produce resultados tan provechosos, ningún hombre se puede permitir no asegurarse un tesoro para su vejez y la protección de su familia, sin importar hasta qué punto sus negocios e inversiones actuales son prósperos. Incluso diría más, creo que algún día habrá hombres que inventarán un plan para protegerse contra la muerte. Los hombres solo pagarán una cantidad mínima regularmente y el importe total constituirá una suma importante, una suma importante que la familia del finado recibirá. Creo que esto es muy aconsejable y lo Recomiendo con vehemencia. Actualmente no es posible porque tiene que continuar más allá de la vida de un hombre o de una asociación para funcionar correctamente. Tiene que ser tan estable como el trono real. Creo que algún día existirá un plan como este y será una gran bendición para muchos hombres porque hasta el primer año pago. Hasta el primer pequeño pago pondrá a su disposición una cantidad razonable para la familia del miembro fallecido. Como vivimos en el presente y no en los días venideros, tenemos que aprovecharnos de los medios y los métodos actuales para llevar a cabo nuestros propósitos. Por ello, recomiendo a todos los hombres que acumulen bienes para cuando sean viejos de forma sensata y meditada. Pues la desgracia de un hombre incapaz de trabajar para ganarse la vida o de una familia sin cabeza de familia es una tragedia dolorosa. Esta es la sexta manera de llenarse la bolsa. Preved los ingresos para los días venideros y asegurad así la protección de vuestra familia. La séptima manera. Aumentad vuestra habilidad para adquirir bienes. Queridos estudiantes, hoy voy a hablaros de una de las maneras más importantes de amasar una fortuna. Pero vistosas... «Pero no os hablaré del oro, sino de vosotros. Los hombres de vistosas ropas que estáis sentados frente a mí, voy a hablaros de las cosas de la mente y de la vida de los hombres que trabajan para un para o contra su éxito». Hacía hablar Kat a su clase el séptimo día. «No hace mucho, un joven que buscaba a alguien que le prestara dinero me vino a ver. Cuando le pregunté sobre sus necesidades…» Se quejó de que sus ingresos eran insuficientes para cubrir sus gastos. Le expliqué en tal caso. Era un cliente ruin para el prestamista porque no podría devolver el préstamo. Lo que necesitas, muchacho, le dije, es ganar más dinero. ¿Qué podrías hacer para aumentar tus ingresos? Todo lo que pueda, respondió. He intentado hablar con mi patrón seis veces durante dos lunas para pedirle un aumento, pero no lo he conseguido. No puedo hacer más. Su simpleza hace reír, pero poseía una gran voluntad de aumentar sus ganancias. Tenía un justo y gran deseo de ganar más dinero. El deseo debe preceder a la realización. Vuestros deseos... Tienen que ser fuertes y bien definidos. Los deseos vagos no son más que débiles deseos. El único deseo de ser rico no tiene ningún valor. Un hombre que desea cinco monedas de oro se ve empujado por un deseo tangible que tiene que culminar con urgencia. Una vez que ha aumentado su deseo de guardar en lugar seguro cinco monedas de oro, encontrará el modo de obtener 10 monedas, luego 20 y más tarde mil. Y de pronto se hará rico. Si aprende a fijarse un pequeño deseo bien definido, ello lo llevará a fijarse otro más grande. Así es como se construyen las fortunas. Se empieza con cantidades pequeñas y luego se pasa a cantidades más grandes. Así es como se construyen las fortunas. De este modo, el hombre aprende y se hace más hábil. Los deseos tienen que ser pequeños y bien definidos. Si son demasiado numerosos, demasiado confusos o están por encima de las capacidades del hombre que quiere llevarlos a cabo, harán que su objetivo no se cumpla. A medida que un hombre se perfecciona en su oficio, su remuneración aumenta. En otros tiempos, cuando era un pobre escriba que grababa en la arcilla por unas cuantas monedas al día, observé que otros trabajadores escribían más que yo y cobraban más. Entonces decidí que nadie iba a superarme. No tan «Tardé mucho tiempo en descubrir el motivo de su gran éxito, puse más interés en mi trabajo, me concentré más, fui más perseverante y muy pronto pocos hombres podían grabar más tablillas que yo en un día». Poco tiempo después tuve mi recompensa. No fue preciso ir a ver a mi patrón seis veces para pedirle un aumento. Cuantos más conocimientos adquiramos, más dinero ganaremos. El hombre que espera aprender mejor su oficio será recompensado con creces. Si es artesano, puede intentar aprender los métodos y conocer las herramientas más perfeccionadas. Si trabaja en derecho o medicina, podrá consultar e intercambiar opiniones con sus colegas. Si es un mercader, siempre podrá Buscar mercancías de mejor cal calidad que venderá a bajo precio. Los negocios de un hombre cambian y prosperan porque los hombres perspicaces intentan mejorar para ser más útiles a sus superiores. Así que... Insto a todos, los hombres, a que progresen y no se queden sin hacer nada, a menos que quieran ser dejados de lado. Hay muchas obligaciones que llenan la vida de un hombre de experiencias gratificantes. El hombre que se respeta a sí mismo debe realizar estas cosas y las siguientes. Debe pagar sus deudas lo más rápidamente posible y no debe comprar cosas que no puede pagar. Debe cubrir la necesidad de su familia para que los suyos lo aprecien. Debe hacer un testamento para que si los dioses lo llaman, sus bienes sean repartidos justa y equitativamente. Debe ser compasivo con los enfermos o los desafortunados y debe ayudarlos. Debe ser previsor y caritativo con los que quiere. Así que la séptima y última manera de hacer fortuna consiste en cultivar las facultades intelectuales, estudiar e instruirse, actuar respetándose a sí mismo. De este modo, adquiriréis suficiente confianza en vosotros mismos para realizar los deseos en que habéis pensado y que habéis escogido. Estas son las siete maneras de hacer fortuna extraídas de una larga y próspera experiencia de la vida. Las recomiendo a los que quieran ser ricos. Queridos, queridos estudiantes, hay más oro en la ciudad de Babilonia de lo que so podéis soñar. Hay oro en abundancia para todos. Avanzad y ponerle en práctica estas verdades. Prosperad y haced ricos como os corresponde por derecho. Avanzad y enseñar estas verdades a todos los súbditos honrados de su Majestad que quieran repartirse las grandes riquezas de nuestra bien amada ciudad.